0: هم بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره، ساناز صفا هستم و 26مین برنامه سیمای کنگره رو به همراه همکارانم در گروه تولید تقدیمتون میکنیم. امروز پنجشنبه 28 فروردین 1399 برابر با 16 آپریل 2020 میلادی هست این برنامه هر پنجشنبه ساعت 22 به وقت ایران از طریق تلویزیون کنگره و صفحات شبکه های اجتماعی پخش میشه. همچنین این برنامه در سه نوبت از رادیو نارمک نیز پخش میشه و شنوندگان میتونن از طریق www.radionarmak.com در روزهای پنج شنبه ساعت دو سی دقیقه بامداد به وقت ایران، یک شنبه ساعت 9 بامداد بازپخش اول و در روزهای سهشنبه شنبه ساعت هفته بازپخش دوم این برنامه را همراهی کنند. در زمینی برنامه در شبهای جمعه ساعت 21 به وقت ایران از طریق ماهواره یاسد ویژه درون ایران نیز پخش میشه.
1: همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بیتفاوتی، تغییر در کیفیت مبارزات، شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراسی برای آینده فرزندان ایران است. همکاری و کمکهای کوچک شما نتیجهی بزرگ خواهد داشت. هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی کنگره رهایی ایران.
0: با سفر محمد جواد ظریف به سوریه، مورگان ارتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار تصویری از ملاقات وزیر امور خارجه ایران و بشار اسد در توییتر نوشت رژیم از سال دوهزار بیش از ده میلیارد دلار پول مردم ایران رو به اسد داده او در توییت دیگری با ادعای دخالت جمهوری اسلامی در سوریه مدعی شد که اگر تهران به دنبال امنیت و سلامت مردم سوریه بود نیروهای سپاه و حزبالله را از این کشور خارج میکرد حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی از بشار اسد و نقش کلیدی تهران در حفظ اسد در جریان نه سال جنگ داخلی سوریه که به کشته شدن حدود 400 هزار نفر و بی خانمانی ها نفر منجر شد. خاندان اسد از 40 سال قبل در سیاست های جمهوری اسلامی جایگاه ویژه داشتند و تا امروز یکی از پرهزینه ترین جنبه سیاست منطقهی جمهوری اسلامی را رقم زدند. برای مثال در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی و ریاست اکبر حاشمی رفسنجانی در مجلس قانونی تحت عنوان فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه به تصویب رسید. این قانون که در تابستان 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به وزارت نفت اجازه می داد یک میلیون تن نفت مجانی و تا پنج میلیون تن نفت با تخفیف دو نیم دلار برای هر بوشگر رو به سوریه تحویل بده این در شرایطی بود که ایران در حال جنگ با اراق بود و در بدترین شرایط اقتصادی به سر می برد. مورگان ارتگاس در بخش دیگری از سوئیت خود این پرسش رو مطرح کرده که ظریف این بار در سفر به سوریه چقدر پول چپاول شده ملت ایران رو به اثر تحویل داده این در حالی است که در شرایط سختی که هموطنانمون در کشور زندگی می کنند دولت با هزار منت اقدام به ارائه یک یارانه یک میلیون تومانی اون هم با بهره دوازده درصد میکنه ولی از اون طرف سالیانه بیش از یک میلیارد دلار پول مردم ایران رو رایگان در اختیار بشاراسد قرار میده واقعا که
2: همه اینها
3: یک اعتبار یک میلیونی در اختیار اینا قرار میگیره و این یک میلیون تومان اعتبار در اختیار همه این خانوارها قرار میگیره. اونا به تدریج از ای که در ماه های بعد اونم باز 24 ماهه در طول 24 ماه به تدریج از یارانشون کم میشه و بنابراین در ماه اردیبهشت خواهتا ما میتونیم این رو سامان بدیم و اعلام کنیم بهشون این یک میلیون اعتبار در اختیار اونها قرار بدیم
4: قرار شد که تمامی کسانی که یارانه می که ۲ میلیون خانوار هستند سرفرست خانوار میتون از یک میلیون تومن هم این شارژ کارتشون استفاده بکنه از ماه آینده آقایریون هوور دستور دادند که اجرایی بشه به این ترتیب کسانی که یارانه میگیرند می, می اگر متقاضی باشند بدون که مراجعه ای به بانک داشته باشند تو سایت موافقت بکنند. در واقع نوعی یارانه اینها رو عنوان ضمانت کار وانکا قبول میکنند و یک میلیون تومان برای خرید تجهیزات اینها، حساب واشون شارژ میشه یعنی در واقع 1 میلیون به اینها تسهیلات 12 درصد داده میشه.
0: سریدون حسن‌بند نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی آمار عجیبی از حضور روحانیون در وزارت نفت رو در تابناک ارائه کرد و با یادآوری اینکه 1800 روحانی در وزارت نفت فعال هستند توضیح داد به این حجم روحانیون در صنعت نف نشان از پیگیری پیوست فرهنگی در این مجموعه دارد. هرچند اون توضیح نداده که دقیقاً این میزان از روحانیون در این وزارتخانه چه پیوست های فرهنگی رو دنبال می کنند. این موضوع در کنار تبدیل شدن به تیتر بسیاری از رسانه ها در شبکه های اجتماعی هم بازتاب گسترده ای داشته. سوالی که هست اینه. که آیا این روحانیون هم از فیلتر سخت آزمون استخدامی وزارت نفت عبور می کنند؟ 1800 نفر از نخبگان حوزه علمیه در وزارت نفت دقیقا مشغول به چه کار هستند؟ کل کارکنان مشغول در ساختمان وزارت امور خارجه کشور هزار و خورده ای نفر هست. اون وقت در مجموعه های وزارت نفت 1800 روحانی اشتغال دارند. آیا آقایون برای ورود به سایر وزارتخانه ها که به لحاظ حقوق و مزایا شبیه وزارت نیست هم اینقدر مشتاق هستند یا موضوع درباره این وزارتخانه فرق میکنه؟ ببخشید، قدرت شگرف و جادویی ها رو فراموش کرده بودیم که نباید درباره روحانیون انتقاد کنیم و حرفی بر علیه اونها بزنیم چون اونها میتونن هر غیر ممکنی رو ممکن و هر ممکنی رو غیر ممکن
4: کنند. یه سری هستن که میان توهین میکنن توهین به من هیچ مشکل نداره مون به این لباس این دیگه خیلی نفهمی اما این لباس انقدر حرمت و بزرگی داره که فعل حرامو میتونه تبدیل بکنه به فعل حلال دروغگویی اگه من بگم توی این لباس بگم میشه دروغ مصلحتی ثوابم داره زنا اگه من توی این لباس انجام بدم میشه سیغه تازه میتونم از برکت وجودش دیگرانم سیغه کنم به درآمدم برسم اصلا چ... نیست هماغت میشه شجاعت بزدلی میشه مصرحت لودگی ساخرانه ایکپیری پاک و نورانی زورگیری خمس گدایی زکار غاره جهاد. امو این لباس حرمت داره توی نکن.
0: روز به روز رسوایی چین در جامعه جهانی بیشتر و بیشتر میشه. اندرو شیه رهبر محافظه کاران کانادا در گفتگوی عنوان کرد زمان آن رسیده تا کانادا در روابطش با چین تجدید نظر کنه. چرا که این کشور در ارائه اطلاعات مربوط به همه گیری ویروس کرونا دست به پنهانکاری زد. او در ادامه گفت ما در میانه مسیر مبارزه با کووید 19 قرار داریم. ولی اطلاعاتی که از سوی سازمان بهداشت جهانی ارائه شده بود قابل اطمینان نیست و بر تصمیماتی که ما در داخل کشور گرفتیم تاثیر گذاشته با گذشت زمان بیشتر مشخص میشه که ما نمیتونیم به چین به عنوان یک متحد قابل اتکا بر اساس ارزشهایمان حساب کنیم ما باید در روابطمان با چین تجدید نظر کنیم از سوی دیگه روزنامه بیلد آلمان در گزارشی خواستار پرداخت جرامت 130 میلیارد پوندی از سوی چین به دلیل ضررهای مالی وارده به برلین به خاطر کرونا شد در این لیست به ضرر 27 میلیارد یورویی صنعت گردشگری هفت میلیارد یورویی صنعت سینما و پنجاه میلیارد یورویی خط هوای لفتانزا اشاره شده. با گذشت زمان بیشتر ثابت میشه که دروغوی و پنهانکاریای چین که خسارت جانی و مالی زیادی به همه جهان وارد کرده به طور صحبی و اتفاقی نبوده و تنها در جهت یک قطبی کردن اقتصاد جهان بوده البته همکنون هم همین ام هم موجب خشم خیلی از کشورها شده. به احتمال میره در دوران پس از کرونا شاهد شکایات زیادی از چین در دادگاه های بین المللی باشیم. یک ویدیوی ارزشمند توسط شبکه مجازی جعبه سیاه در رابطه با سیاست کلان اقتصادی چین تهیه شده. با هم ببینیم
4: چین پروژه تریلیون دلاری را برای تبدیل شدن به ابرقدرت جدید جهانی شروع کرده است تا به واسطه این پروژه جریان اقتصادی جهان را در دست بگیرد و حالا، نقشه چین چیست؟ در پاکستان این بزرگراه در دست اهتیاس است و همچنین این خط آهن در کشور قزاقستان این پل در کشور لاوس هم مراحل نهایی ساخت را سپری کند. در کنار همه اینها این بندرگاه بزرگ هم در سریلانکا چندی قبل افتتاح شد. حال سوالی که پیش میآید این است که این پروژه ها چه ربطی به چین دارد بعد دینست بدانید که تمامی این پروژهها متعلق به کشوری است که به واسطه آن سه قاره جهان را تحت پوشش و 60 درصد جمعیت کل جهان را تحت شواغه قرار داده است اگر تمامی این نقاط را به هم متصل کنیم پیدا کردن این کشور بر روی نقشه اصلا کار سختی نیست این پروژه کمربند جهانی چین برای تبدیل شدن به ابرقدرت جدید جهان با صرف سرمایه معادل 8 تریلیون دلار میباشد سال 2013، رئیس جمهور چین، جی جینگ در قزاقستان در مورد جاده ابریشم صحبت کند. یک ماه بعد، پینگ در اندونزی. این دو سخنرانی، اولین سخنان او در مورد میراث تریلیون دلاری او برای آینده چین است. و همچنین دو جزء اساسی از پروژه چین بزرگ. چین دارای 6 خط مواصلاتی اصلی به خارج از خاک‌های خود است. و این کریдор ها این کشور را به دورترین نقاط جهان انتقال میدهند. برای مثال این خط آهنگ که چین را به لندن متصل می کند و یا این خطوط انتقال گاز که از روی دریای خزر به چین می رسد و اینها همگی پروژههایی به رهبری کشور چین در جهان است. در ادامه این کریдорها جاده ابریشم دریایی چین وجود دارد. جاده ابریشم دریایی از دریای جنوبی چین شروع و به سمت قاره آفریقا ادامه پیدا می کند. و این زنجیری از بندرگاه‌هایی است که چین از آنها برای تجارت و ارسال محصولاتش استفاده می‌کند. جاده ابریشم جدید چین، های نفت، مراکز بزرگ صنعتی، تأسیسات انرژی برق و شبکه های فیبر نوری، همه اینها برای تجارت هرچه آسان‌تر دنیا با چین برنامه‌ریزی شده است. تا به امروز چین تفاهم نامه هایی با 60 کشور جهان در خصوص این پروژه‌ها به امضا رسانده و این لیست هر روز بزرگ و می‌شود. چین این پروژه ها را به عنوان پروژه های برد برد برای هر دو طرف القا می کند برای اینکه چین کاری به میزان دموکراسی یا گذشته سیاسی این کشورها ندارد و فقط سود و بهره برداری دو طرف را در این پروژه ها مهم میداند برای مثال پاکستان را در نظر بگیرید پاکستان نیز مانند اکثر کشورهای جنوب و مرکزی آسیا با مشکلات اقتصادی و فقر دست به گریبان است. این کشور منطقه محبوب برای سرمایه‌گذاران خارجی نبود تا اینکه چین وارد این کشور شد. در سال 2001، چین در شهر کوچک گادار، پیشنهاد ساخت یک بندرگاه بزرگ را به پاکستان میدهد در کنار این بندرگاه تمام پروژه‌های به اتمام رسیده چین تا سال 2018 اما از تمامی راه‌های مواصلاتی جاده‌ای و ریلی پروژه جدید جاده ابریشم این کشور را با صرف هزینه بالغ بر با 620 میلیارد دلار تشکیل می‌دهد نکته جالب اینجاست که این بندرگاه دقیقا نقطه تلاقی جاده ابریشم خاکی و دریای چین میباشد این پروژه برای هر دو کشور بسیار سودآور بود از یک طرف پاکستان در این هشت سال بیشترین و بزرگترین سرمایه گذاری خارجی تاریخ خود را تجربه کرد و با ابرقدرتی مثل چین روابط دیپلماتیک صمیمانه‌ای برقرار نمود. و از طرف دیگر چین یک راه اختصاصی دیگر به مرکز نفت و گاز جهان یعنی خاورمیانه ایجاد کرده بود. پروژه جاده ابریشم چین با گذر از 68 کشور و تحت شعار قرار دادن 4 میلیارد انسان، کریدور مهم در آینده اقتصادی جهان به شمار میآید. دومین بهره برداری چین از این پروژه ها را میتوان انجام و تکمیل تمام این پروژه ها توسط شرکت های چینی دانست. شرکت هایی که شانس زیادی برای گرفتن پروژه در داخل کشور چین را نداشتند. با پشتیبانی که از آنها در پروژه های جاده ابریشم شد امروز از ده شرکت بزرگ عمرانی جهان هفت شرکت متعلق به کشور چین می باشد همچنین چین به تمامی این کشورها پیشنهاد پرداخت وام های میلیارد دلاری می دهد تا به دلیل وابستگی به چین به سمت سرمایه گذاران غربی نروند اکثر این کشورها توانایی بازگرداندن این وامها را ندارند پس چین با اطلاع از این موضوع چرا این وام ها را پرداخت میکند جواب این سوال بسیار ساده است چین سال گذشته وامی 1.5 میلیارد دلاری را برای ساخت یک بندرگاه در سریلانکا به این کشور پرداخت کرد. سریلانکا منطقه مهم بر روی نقشه جاده ابریشم دریایی چین محسوب می‌شود. طبق انتظار سریلانکا نتوانست در موعد مقرر وام را به چین بازگرداند و در عوض با یک قرارداد 99 ساله کنترل کامل این بندرگاه را به چین سپرد. بندرگاه شهر گادار در پاکستان هم و قراردادی چهل ساله در دست چین میباشد. و همچنین چین علاقه زیادی به انجام پروژه های مشابه در میام، و جیبوتی دارد. چین خوب میداند که وام های پرداختی از هیچ وقت نمی گردن. ولی در مقابل کنترل نقاط استراتژیک مهمی در آسیا، آفریقا و اروپا را بر روی جاده ابریشم در دست گرفته است.
0: بله همونطور که مشاهده کردید و در هفته های گذشته هم به همین موضوع اشاره شد. کشور چین کاملا هدفمند و با برنامه به دنبال یک قطبی کردن اقتصاد جهانی هست و در همین راستا از خوشخدمتی حکومتهای خودفروخته مانند جمهوری اسلامی حاکم بر ایران هم شدیدا در جهت منافع خودش البته یک سویه بهره میبره. مثلا آقای خامنهای و سپاه پاسداران ایشون اونطور که نشون میدن یا بهتر بگیم نمایش میدن برایشون مسلمون ها مهم نیست بلکه مسلمون های سوریه و لبنان و یمن مهمه نه مسلمون های میانمار که حکومت چین دست به کشی اونها زد خامنه ای هرگز نسبت به کشتار مسلمانان توسط چین و روسیه کوچکترین اعتراض و انتقادی نکرده دفاع از مسلمین یک شعار توخالی نظام جمهوری هست و بس خود این رژیم فاسد مستمره دولت است که مسلمون ها رو با شدت کامل قتل آم می پشتار اویغور های چین و مسلمانان روسیه و سکوت خفتبار خامنه ای.
5: جمهوری اسلامی این افتخار رو برای خودش باید حفظ کنه که علایه
6: ظلم حرف بزنه. چه این ظلم در مناطق اشغال شده به وسیله سهی ایسا باشد. چه در کشور یمن و مردم یمن باشد. چه در دهرین باشد. چه در هر نقطه دیگری و چه در میان ماد. باید قسمت به این اما جمهوری و سریع شجوران خواهی این راستی دلتنده مورد بیان نمیگیم لاشگریشی که نانگون جاو، اما فشاری سیاسی بیارن، فشاری پس از دیارن، دخالتیش برید موسادمو دیگه از موساد در سیاست خارجی ترجیح شار دارد. دیگر از بولدیاتوی
2: نیزار بردن و کشتن به رودخانه سپردن تو میدان مردن و بردن و اشرا روش مردن جرم آزادگی کودکم به چوبه دار سپردن چهل سال جز نست کشی هیچی ندیدی به جز خود به یه نیرنگ و دروغ هیچی ندیدی یه نقاب رو صورت بیگانه گان افتاد از خواب قفلت پریدی سوگن به خاک چه احواز و بلود زموزنی سوگند خون کرد و لارو فوار سازری به گوشه گوشه این سرزمین سوگند مهر پاک ویران زمین سوگند به سخا نو ویرون زده ی شهر ری سوگن به من و تا به ماه به ماه دی سوگن که بروی خیزیم خیزشی هنچو توفاق تویانی مانند سه شبوترهای عاشق بدون من شلیک به آسمون از روی کینه و از روی ترس شلیک به ام به خاطر چند روز بغم تیر خلاص و صورت فرشته ها چهل سال جز نزد خوشی هیچی ندیدیم به جز خود به رنگ و دروغ هیچی ندیدیم یه نقاب رو صورت بیگانگان چه افتاد از قاب قفلت پریدیم زوگند خاک احواز و بلود مازنی سوگن به خونه کرد و نرفا و به گوشه گوشه این سرزمین سوگن به مهر پاک ایران زمین سوگن به استخانه بیرون زده یه شهره سایم به من تا به ماه به ماه دی که و خیزیم خیزشی تا خیان
0: برنامه پیجوک رسید. همکارم پویا بهرامی ما رو در جریان اخبار و بقای اروپا مرتبط با ایران قرار میدن. با هم ببینیم.
3: درود به بینندگان شنوندگان برنامه سیمای کنگره رهایی ایران. از اینکه دوباره فرصتی دستنده تا با برنامه پژواک میهمان مناظر شما باشم بسیار خوشحالم و برای یکایک یک شما عزیزان آرزو سلامتی و تندرستی دارم در برنامه پژواک ما به بررسی اخبار مربوط به ایران در رسانه‌های غیر فارسی می‌پردازیم در هفته گذشته ما طبق معمول اخبار هولناک و ناراحت کننده از ایران دریافت کردیم اعدام شایان سعید پول جوان 23 ساده ای ایرانی که به جرم قرط در سن 17 سالگی محکوم به اعدام شده بود و مثل مصطفی سلیمی و نزدیک به 80 زندانی دیگه از زندان مرکزی سرقز برای حفظ جانشون از ویروس کرونا بیماری کوید 19 از زندان فرار کردند اما او دستگیر شد و حکم اعدامش به سرعت به اجرا گذاشته شد سایت دویچه وله در مقاله‌ای با عنوان کارشناسان سازمان ملل در مورد اعدام در ایران نگران هستند به وضعیت خطرناک و سلامتی زندانیان در ایران با توجه به پاندمی ویروس کرونا اشاره میکنه. و همینطور به این نکته مهمی پردازه که ایران رسما بین بین‌المللی برای حمایت از قرب‌سالدان را امضا کرده اما در حقیقت همانطور که آخرین اون اعدام نشون داد منظور اعدام شایان سعیدپور هستش تهران اونها رو نادیده میگیره و همچنین در این مقاله به گفته های جباری در ستان سرقز اشاره می که گفته این فرد در زمان ارتکاب جرم به سن قانونی و شرعی و بلوغ عقلی رسیده و در این زمینه هیچ ابهامی وجود نداره اما از سوی دیگه به گفته شبکه حقوق بشر کردستان و به نقل از پدر شایان دادستان سقز روی اجرای این حکم پافشاری میکرده و حتی در تماس با خانواده مختول از اونها خواسته تا رضایت ندن. خبر بعدی که به اون میپردازمد مربوط به روزنامه بیلد و شکایت ایالت میسوری آمریکا از چین به خاطر پنهانکاری اون کشور در اعلام به موقع خطرات ویروس کرونا و نقص معاهده مراقبت بهداشتی بین‌المللی و, و دریافت قرامت از اون دولت هست. این دادخواست توسط دادستان کل ایالت ارکشمیت در دادگستری فدرال تشکیل شده و مقامات چینی را متهم به شرکت در کارزار وحشتناک فریب پنهانکاری سوء استفاده و عدم فعالیت درست برای مقابله با خطرات ویروس کرونا متهم میکنه. دادستان ایالت میسوری، دولت چین را مسئول مرگ و رنج عظیم و ضرر و, و خسارت اقتصادی غیر قابل جبران به جهان و از جمله میلیاردها دلار ضرر اقتصادی برای ساکنان میسوری میدونه. میسورو اولین ایالت آمریکاست که در پی شیوع ویروس کرونا رسما از دولت چین شکایت کرده و درخواست قرامت میکنه لازم به توضیحی که پیش از این اندیشکرده پژوهشی خارجی هانری جکسون در بریتانیا اعلام کرده که مردم انگلستان خواستار طرح شکایت بینالمللی از چین به دلیل اینکه اجازه شیوع ویروس کرونا را داده شدند. و لندن در صورت پیگیری این خاصه مردم بریتانیا میتونه درخواست خواست 350 میلیارد پوند استرلینگ برآمد کنه. در گزارشی که این اندیش کرده روز دوشنبه 20 آوریل منتشر کرده، مدعی وجود شواهدی است که ثابت میکنه دودت چین مسئولیتهای خود را در چارچوب مراقبت‌های بهداشتی بینال المللی نقص کرده، و به همین خاطر مستوجب تغییب قضایی و پرداخت قرامت هست در این گزارش ده راهکار و قانونی به کشورهای جهان از جمله بریتانیا پیشنهاد داده شده تا بتونند علیه چین در محاکم بینالمللی طرح دعوا کنند که از جمله این راهکارها طرح دعوا علیه دولت چین در دادگاه لاهه و نیز شکایت علیه دولت پکن در محاکم و مجامعی چون سازمان ملل دیوان بین النظریه و یا سازمان تجارت جهانی هستش. موضوع بعدی که در اکثر رسانه ها و سرصدا زیادی همراه بود ادعای اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر ارسال موفقیت آمیز یک ماهواره نظامی به فضا و قرار گرفتن و اون در مدار زمین استش یکی از مقاله خوبی که به این موضوع پرداخته مربوط به سایت اشپیگل میشه با عنوان برنامه موشکی با فناوری ناشناخته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کمال تعجب ماهواره ای را به فضا ارسال کرد این پروژه هم باعث تحریک کشورهای بین الملل است که البته به نظر من اشاره به های سازمان ملل داره و هم یک نمایش قدرت بنا به گزارش اشپیگل نویسنده این مقاله فابیرن هیتسن و همکارانش مرتبا اکس های از سهره ایران را جستجو می کنن. این محقق آلمانی که در مرکز مطالعات منع گسترش سلاحهای های جمعی جیمز مارتین در منتریه کالیفرنیا به تحقیق در مورد توسعه موشکی تهران می پردازه، یکی از مکانهایی که هنگام تماشای ها همیشه توجه اونو جلب میکنه منطقه در جنوب شرقی شهر شاهرود است که در واقع بین کوههای البرز و کمیر نمک بزرگ واقع شده و در حدود 330 کیلومتری شمال شرقی پایتخت تهران قرار داره. هندسه در این مقاله میگه که از نظر سیاسی نشانه این است که ما باید آماده تشدید تنش در منطقه باشیم. اما نکته جالبی که نویسنده به اون اشاره میکنه اداره زیرساختهای نظامی ایران و حتی ارتش ایران توسط سپاه پاسداران هستش و این اقدام سپاه درست در زمانی رخ داده که نفت به قیمت منفی که در تاریخ معادلات اون بیسابقه است رسیده و هنوز تکلیف سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه روشن نشده و کرونا بحران اقتصادی در ایران بیداد میکنه و تمام تلاشهای سپاه پاستاران رو نشونه از علاقه این سازمان تروریستی برای ایجاد جنگ در منطقه میدونه همینطور نویسنده مدعی شده که گسترش و آمادهسازی شلیک این موشک بالیستیک و ماهوره اون کاملا مخفیانه بوده و حتی کسی در دولت ایران هم از اون خبر نداشته مورد دیگه ای که به سپاه مربوطه اینه که دیروز چهارشنبه 22 آوریل رئیس جمهور آمریکا به نیروی نظامی خود در خلیج فارس دستور داده که هر قایق سپاهی که برای ناوگان آمریکا ایجاد مزاحمت می‌کنه را از بین ببرند و حالا باعث با این فرمان آیا هم سپاه پاسداران دست به ماجرای خواهد زد نظریه که کاملا مشهوده اینه که رژیم با حمایت چین و روسیه همچنان برای ما مردم ایران و مردم منطقه بسیار خطرناکه. موضوع آخری که به خاطر کم بوده وقت با اون کوتاه میپردازم بزرگترین قانون شکنی و دزدی در تاریخ ایران هستش و اون چیزی نیست جز ارائه سهام هولدینگ شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی. که به صورت خلصه به عنوان 60 میشناسن در بازار بورس ایرانه که از روز 27 ماه رخ داده و هدف جز بزیر قانونی از جیب سرمایه گذاران و خریداران سهام نداره. مالکین 60 در واقع بازنشستگان و پرداخت کنندگان حق بیمه تمنی اجتماعی هستند که نقشی در اداره اون ندارن و هیئت رئیسه و مدیر اجتماعی توسط دولت انتخاب میشه. و خود شسته 188 شرکت زیرمجموعه خودش داره که نزدیک به 50 درصد این شرکت‌ها پیشتر سهامشون در بازار بورس عرضه می‌شه و حالا 8 میلیارد سهم از شرکت مادر این شرکت ها نیز وارد بازار بورس شده در حالی که حق و حقوق مالکین این شسته که کارگران و کارمندان و بازنشستگان و اجتماعی هستن مشخص نشده و همینطور به روابط ورسطی بین این شرکت ها هم هیچ اشاره نشده و این روابط هم نامفهوم و گنگ هستش و اینا فقط تصمیم به فروش سهام گرفتن و باز هم در نهایت مثل سایر فسادهایی که در این سالها رخ داده، این مردم ما هستند که متحمل زهرهای هنگوف خواهند شد و امیدوار هستم که مردم ما خوشیار باشند و در انتخاب سبرد سهامی که برای خرید پیش میرند خیلی دقت بکنن از توجه شما به این بخش برنامه بسیار سپاسگزارم و برای یکایک یک شما عزیزان آرزوی سلامتی دارم خطر کرونا رو جدی بگیرید و تا که میتونید در خونه بمونید سپاسگزارم و پایان ایران
0: ممنون
1: از شما پویا که ما رو در جریان وقایه مربوط به ایران قرار دادید قابل توجه سازمانها، احزاب و تشکل سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در راستای سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در ایران و حاکمیت نظام سیاسی بر اساس خواست ملت که شکل آن با رأی اکثریت مردم تعیین خواهد گردید هما از کلیه تشکلهای سیاسی که در پی حضب کلیت نظام جمهوری اسلامی می باشند و به یک پارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران پرچم سرنگ مزین به شیر خورشید، تعیین نظام سیاسی آینده با رأی اکثریت مردم و برقراری دموکراسی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد باورمند و پایوند می باشند. دعوت می نماید تا برای همبستگی و تقویت جبهه مبارزه با نظام حاکم بر ایران با حفظ استقلال سازمانی خود به هما بپیوندند برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت www.homadiran.com مراجعه نمایید همگرایی ملی ایرانیان هما
0: به یاد زنده یاد محمد علی اینانلو مبتکر کلاس های آموزش اکوتوریسم در ایران کارشناس ورزشی، روزنامه نگار و مستندساز طبیعت با سابقه چهل سال طبیعتگردی در ایران
6: خیلی برام ناراحت کننده بود زمانی که میرفتم مثلا به تخت جمشی میدیدم که با کلیدی، کاردی، چیزی روی صورت سرباز اخامنشی خط کشیده شده. روی تندیس شاه عشقانی با اصفره یادگاری نوشته شده. درخت بلند مازو قطع شده. جنگل ها از بین رفتم. خوش شدن. دریاچه ها خوش شدن. خیلی فکر کردم که چرا این خط ها کشیده میشه، چرا این درفتا قطع میشه. شاید شما هم برخورد کرده باشید در روستایی یه بانوی روستایی حیات جارو میکنه، اون چیزایی که جمع شده جمع میکنه تو خاکنداز پرت میکنه اونور دیوار. این قضیه اصلا ارتباط به تحصیلات و ثروت و طبقه شما و اینا نداره. من مطمئنم شما همتون یا بعضی یاتون شااهد این موضوع بودید که یه ماشین چه500 میلیون تومانی یه میلیارد تومانی جلوتون داره میره؟ شیشه میاد پایین یه دست لطیف زریفی فی ازش میاد بیرون که جوایرات رو و دستفند و اینا برق میزنه و یه کیسه پلاستیک که توش پوست مز و, و پرت میکنه بیرون چرا؟ این دست میاد بیرون و این پوستا رو پرت می‌کنه بیرون چرا در داخل ماشین خودش نمی‌اندازه برای اینکه اون ماشین مال اونه احساس مالکیت داره احساس تعلق داره چرا اون خط روی سرباز بازرگانی کشیده میشه و روی دیوار خونه اون جوون یا هر کسی که اون خط رو کشیده روی دیوار خونه خودش نمی‌کشه برای اینکه دیوار خونه خودش مال خودشه، احساس تعلق داره. خیلی نشستم، فکر کردم و غمگین بودم و عصبانی بودم از اینکه چرا ما قدر داشته‌های خودمون رو نمی‌دونیم؟ چرا داشته‌های خودمون رو از بین می‌بریم؟ نشستم، سیگاری روشن کردم و فکر کردم. چون سیگار بدآموزی داره، از قضیه حصفش بکنید، فقط نشستم و فکر کردم. <تصفيق> مثل اون رفیقمون که از هممان پرید بیرون و گفت <تصفيق> من یافتم، منم یافتم. چه چیزی باعث قد کردن درخت راش میشه؟ چه چیزی باعث اون کشیدن میشه؟ چه چیزی باعث اون فوستان میشه؟ احساس عدم تعلق و عدم مالکیت. ما یادمون باشه. فرزند، فرزندان تحمورشاه شاه شاه استورهی و ای هستیم. زمانی که پسر داشت نصیحت میکرد. برای سلطنت آمادش می‌کرد از جمله نصیحت‌هایی کرد گفت با حیوانات با زبان نرم سخن بگویید ببینید چه کلام ارزشمندی. نه تنها عذیتشون نکنید، نه تنها استثمارشون نکنید بلکه باشون حتی با زبان نرم سخن بگویید خب چی شده که ما این همه حیوان آزاری می‌کنیم، کفتار وطبخ افتاده، توی تله با چماغم می‌افتیم به جونش. چی شده با وزن کردن تورهای بلند هوایی هزاران غاز رو قتله‌هام می‌کنیم؟ ما مگر فرزندان تحمورش شاه نیستیم؟ ما را اگر تو بیمارستان عوض نکرده باشند. یه جایی در تاریخ گم شدیم ما یک جایی در تاریخ گم شدیم وگرنه دلیل نداری که اینطور با داشته های خودمون رفتار بکنیم این گم شدن به خاطر روانشناسی فراموش شده اجتماعی ماست روانشناسی که جبر تاریخی به ما یاد داده جبر تاریخی که به خاطر جبر جغرافیایی دچارش هستیم کشور ما در جایی از دنیا قرار گرفته در چهارای خطرناکی که هر کسی در طول تاریخ حوصلش سر رفته یه سری به ما زده و ما را کرده یه زمانی اسکندر آمده یه زمانی مغل آمدند، آمدن یه زمانی عرب آمدن همه ما را ازیاد کردن و اینها باعث شده که ما حس تعلقمونو رو به مملکتمون از دست بدیم. البته قسم گفتن عدم وطن‌پرستی نیست. ما عدم‌های وطن‌پرستی هستیم. هر موقع که جنگی شده با کمال میل جوانای ما به جبه رفتن، شهید دادن، نقص و عضو دادن، اسیر دادن و کشور رو نجات دادن. وگرنه الان ما نمیتونستیم به زبان فارسی سخن بگوییم. از داستان آریو برزن گرفته که اون فیلم 300 ست دقیقاً برعکسه. یعنی آریو برزن با 300 نفر جلوی سپایان اسکندر رو گرفت. تا همین جنگ هشت سالهی که ما تحمیل شد. ما ملتی هستیم با پارادوکس های زیاد. از اون طرف جونمون برای وطنمون میدیم از اون طرف در شورومیه خوش میکنیم. بگذاریم این قضیه رو. ما در تاریخ گم شدیم. من محمد علی اینانلو نشستم و فکر کردم. حالا اون قضیه گفتم اون به کنار. دیدم من صحمم کجاست. به عنوان یک آدم رسانه‌ای نباید کاری بکنم که این احساس تعلق و احساس مالکیت در مردم ما به وجود بیاد که خوشبختانه به وجود آمده تا حد زیادی الان دیگه مردم ما به کمک جوان‌ها جوان‌های ما جوان‌های شگفت‌انگیزی هستند باور کنید من بهشون بسیار اعتماد دارم پسر من در یه کوچیک من البرز در یه کشور اروپایی درس می‌خوند گروبی بود، داشتیم هم می می‌رفتیم، بحثمون شد سر همین موضوع. گفتم، خیلی را... داشت همین حرف الان منو رو گفتم، تو خیلی راسیستی، این‌طورا هم نیست، این‌قدام جوانای ما برتر نیستن گفت، بیا، در اون کشور که مجارستان باشه، دک‌هایی بود، یه سانویش‌هایی می‌فروختن فرو... می به اسم گروش یا چنین چیزی، خیلی ساده بود فرمولش، نون بود و کاهو بود و گوشت، به یه سس. و همین سادگی، الورز ساندویچ سفارش داد کد، اما ما تازه گفت نمیخوایم بخوریم. داشت این پسر جوون درست میکردین این رو یه آدرس ازش پرسی باور کنید این ساندیویش رو ریخ، سوس و ریخ رو شلوارش، کاهوش افتاد، گوجهش افتاد، نتونست آدرس بده، نتونست ساندویچ درست کنه. شما برید همین، میدون آرژانتی، میدونه آفریقا یه جوون کردی اونجا میشه است که الان و وزش خوب شده تو خیابون وزر و موازه داره به اسم یدی این از پاهم فلج بود شما باور نمی کنید که همزمان ده تا مشتری که ده جور ازش توتون و سیگار و چه و چه میخواستن اینا رو رد میکرد رامینداخ یعنی اینقدر پول تو دستش بود و همه هم راضی بودن جوانای ما جوانای شگفت‌انگیزی هم. به همین دلیله که الان دیگه ما نمیتونیم اگه از الان ما شروع کنیم خوش کردن جایی مثل دراچه ارومیه دیگه نپاییم تونست. برای این جوانا جلامونو میگیرن نسل ما نسل بی سواد بی ای بود که <تصفيق> الف <تصفيق> <تصفيق> برنارد شاه ممنونم <تصفيق> برنارد شاه گفت که از دست نزدن شما نراحت نشدم از دست نزدن <تصفيق> ولی عالی بود مرسی <تصفيق> <تصفيق> من آمدم و مسافرت هامو شروع کردم فیلم هامو ساختم خوشبختانه تأثیر هم گذاشت بنابراین من یکی از کسایی هستم که با این ایده ای که احساس تعلق خاطر رو به مردم کشور خودم به جوانهای کشور خودم در حد خودم منتقل کردم از زندگی 68 ساله خودم راضی هستم الان شاگردای خودم میبینم که یکی استاد دانشگاه شده یکی نمیدونم فلانجا داره کار میکنه و به شدت احساس تعلق خاطر به وطن میکنه شاد میشم امیدوارم روزی برسه که وطن آنچنان مال ما باشه که کاملا بهش وابسته باشیم کاملا بهش احساس تعلق بکنیم و مثل بوته‌های بزرگی که در کویر باد میبره چون هیکلشون بزرگ اما ریشه ندارن و هر گوشه دنیا پراکنده نشیم. ایران مال ماست.
0: زمان پخش برنامه نگاه دوم رسید. با خانم شیرنه یادگاری کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و فعال حقوق بشر همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به قوانین بین‌المللی و حقوق بشری.
5: ویژه خدمت شما و دیگر همهانانه عزیز خودم امروز تصمیم داریم در خصوص نقض قطنامه 22 جمهوری که اسلامی صحبت بکنیم و اینکه پرونده ایران قرار به شورای امنیت ارجا داده بشه و بعد از اون صحبتی میکنیم از وضعیتی که سازمان ملل از پرسنل و استاف خودش میخواد که کمپین ها تشکیل بدن و پتیشن هایی رو امضا بکنن در خصوص آتش بس جنگ جهانی خاموش و اشاره میکنیم مروری میکنیم به پازل هایی که امروز در دنیای بینان ملن داره اتفاق میفته اسنادی که آروم آروم از طبقات مهرمانه و طبق شده خارج میشه و در واقع افکار عمومی رو تحت تأثیر خودش قرار میده همطور که اطلاع دارین در 20 جولای 2015 اعضای شورای امنیت ملل متحد، یونیتد کینگدام، بریتانیا، یونیتد استیت، امریکا، چین، فرانسه، شوروی به اضافه آلمان که پنج به اضافه یک خونده میشن تصمیم میگیرن که برای رفع تحریم های ایران اقدام میبکنن و اون تحریب هایی که در اون زمان مطرح شده بود توسط این قطنامه جبران میشه قطنامه 2231 اعلام میکنه که ایران اجزه نداره به سلاحهای هسته‌ای دست پیدا بکنه و از هر گونه فعالیت هسته‌ای یا پرتاب موشک یا هر گونه اقداماتی که منجر به تقویت سلاحهای هسته‌ای و اتمی ایران بشه جلوگیری میکنه و اجازه نمیده ایران در این زمینه فعالیت بکنه اگر که این فعالیت توسط جمهوری اسلامی انجام بشه پرونده به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد امروز سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام میکنه که ایران به علت پرتاب ماهواره نظامی نور و اینکه حالا اسناد مشخص نشده که آیا در مدار قرار گرفته یا خیر ولی به دلیل همین فعالیت شروع یا اینکه این, این مشک ها دارای سلاحهای هسته‌ای بودن یا اینکه در این شرایط هنوز اسناد مشخص نشده که چه فعالیت‌هایی در کنار اون هم اتفاق افتاده باید پرونده ایران بر اساس قطعنامه شورای امنیت 2231 به عنوان یونایتد نیشن سکیورت کانسیل رزولوشن 2231 ارجاء داده بشه به شورای امنیت ملل متحد این قطنامه یک قطشنامه در واقع بنیت خواست همکاری شورای امنیت اعضای شورای امنیت و کشورهایی که در اون عضو هستند به عنوان یک بسته حمایتی به جمهوری اسلامی سال 2015 معادل با 23 تیر 94 در واقع ارائه شده بود و این بسته حمایتی یک ای بود از دنیای بین الملل به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو لغو بکنه ولی بعد از اون در 29 مارس 2016 ایران با پرتاب موشک شخابسه و بالستیک هایی که هم کلاهک های هسته ای رو هم می و احتمال این وجود داشت که این اتفاق افتاده باشه توسط جمهوری اسلامی توسط اعضای ثابت شورای امنیت ملل متحد مورد اتهام قرار می گیرند ای به دبیر کل سازمان ملل متحد در زمان وقت سال 2016 آقای بانکیمون میفرستند و از اون میخواند که جمهوری اسلامی رو به این دلیل فعالیت پرتاب شهاب هایشهابسه متهم بکنه و به شورای امنیت فرا بخونه و بعد از انجام مراحل اداری و اینکه ایران به شورای امنیت خوانده میشه در واقع شوروی به کمک جمهوری اسلامی میاد و، ایران رو بر اساس قطنامه 231 متهم نمی, نمی کنه و در واقع ایران رو ناقض انجام فعالیت های قطنامه 231 اونوان نمی کنه و اونو مشبول این شرایط نمی بینه و حق رعی می ده و به تو می کنه در واقع به جمهوری اسلامی کمک می کنه خب همزمان با این اطلاعات و اتفاقات مختلفی در ایران انجام میشه به طوری که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا میکنه به منفی میرسه سقوط میکنه و در واقع دنیای بین الدول رو متحیر میکنه از این اقدام همزمان با اون بریتانیا وزیر بهداشت بریتانیا اعلام میکنه که واکسن های کرونا از 23 اپریل از پنجشنبه در واقع قراره که تست بشند و قراره که رونمایی بشه. قطعات پازلی که همزمان با مسئله کرونا دنیای بین الملل رو در واقع درگیر کرده این هستش که همونطور که در جلسات قبلی هم اشاره کردیم در دنیای بین الملل اتفاقات مختلفی در دنیای سیاست میفته و کرونا یک بوزوی پوششی بوده برای پیشرفت بسیاری از مسائلی که از دید افکار عمومی ممکنه پنهان مونده باشه و اینکه در جلسات قبل اشاره کردیم جمهوری اسلامی از فضای کرونا داره استفاده میکنه و این فضا رو به یک فضای پوششی تبدیل کرده تا به بمب اتم سلاحهای هسته‌ای خودش دست یابی پیدا بکنه و امروز هم دیدیم که در واقع با پرتاب ماهواره نظامی نور در واقع به این افکار عمومی جامعه عمل پوشوند و پوشش داد که این در واقع از دسترس جمهوری اسلامی دور نیست اما قطنامه 2231 در واقع یک زبان الزام آوری در رابطه با تنبیه های دیپلوماتیکی داره و شروع این هست برای اینکه ایران وارد فاز اجرایی بشه و پرونده ایران در شورای امنیت وارد فاز اجرایی قرار بگیره به دلیل اینکه اتفاقات متفاوتی در دنیای بین‌الملل افتاده و اینکه اسناد مهمی از طبقه بندی خارج شده و اینکه شرایط متفاوتی رو به دلایل متنوعی رقم زده به طوری که سپاه پاسداران سپاه تروریستی که در داخل ایران و خارج از کشور داره فعالیت میکنه مبالغ هنگفتی رو در زمینه پرتاب ماهواره نظامی داره انجام میده و هفته گذشته از یک بشقاب ویروسیاب رونمایی کرد که خب بسیار در واقع مزحک بود و دنیای بین و رو به خنده وادار کرد ولی همزمان با این واکنش اساتید دانشگاه ایران رو به دنبال داشت که چرا جامعه علمی، جامعه نخبه، گان علمی در مقابل این فعالیت فعالیت‌هایی که هیچ مرجع علمی نداره سکوت که اختیار کردن، هیچ صحبتی نمی‌کنن و افرادی که در این زمینه شایستگی دارن و میتونند در رابطه با مسائل علمی نظر بدن، واکنش نشون نمیدن. در واقع باید اینجا اشاره بکنیم که یک اتفاق روانشناختی افتاده، تخریب هویتی، تخریب هویتی و تخریب شخصیتی و اینکه محصولات فکری که در واقع میتونست از گروه نخبگان و از گروه آکادمی که یک کشور و یک جامعه تراموش بکنه، در واقع بایکوت شده سکوت، سکون پیدا کرده سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی در قبال اتفاقهایی که در کشور میفته واکنش نشون نمیده و افرادی که در این زمینه زیصلاح هستند تصمیم ندارن صحبت بکنن و با اطمینان گفته میشه که مسئولیت پذیری و افراد دلسوز و افرادی که دغدغه کشور رو دارن خاموش شده. از طرف دیگه جامعه بین الملل، سازمان ملل متحد و اعصاب پرسنل خودش نامه میفرسته و اینکه در واقع در هفته‌های اخیر از ما خواسته که پتشن های مختلفی رو راهاندازی بکنیم و درخواست آتش کنیم. یک آتش در خصوص جنگ جهانی خاموش، یک بحران بین المللی خاموش، یک اتفاقی که داره در دنیای بین الملل و این که همزمان شده با بسیاری از مسائلی که روخنمایی و کشمکش قدرت های منطقه و جهانی رو در واقع درگیر خودش کرده اکنون وظیفه ما چیه؟ اکنون وظیفه ما این هستش که بین خطر و امنیت یک راه رو انتخاب بکنیم و اون واکنش های جامعه مدنی هست اعتراض های مدنی واکنشی که در واقع خیلی از هموطانان ما دارن انجام میدن ولی بسیاری نسبت به اون بیتفاوت هستند و بیهسی و تخریب حوییتی و تخریب شخصیتی که توسط سپاه تروریست جمهوری اسلامی اتفاق افتاده باعث شده که اعتماد به نفس و اون توان علمی جامعه ای ایران کاهش پیدا بکنه واکنش نشون ندن و در مقابل این اعتراض مدنی سکوت بکنند. همینجا خواهش میکنم که نسبت به این قضیه بی تفاوت نباشین اعتراضات مدنی رو شروع بکنین و در کشوری که چراخاش خاموشه هر کدوم به توان خودمون و اندازه خودمون چراغی رو روشن بکنیم، روشنگری بکنیم و باعث بشیم که شرایط به و احزن توسط خود مردم ایران شکل بگیره و هویت گذشته ما یک بار دیگه مشخص بشه بدرود تا دیدار بعد
0: با سپاس از خانم شیرین یادگاری به بخش پایانی برنامه رسیدیم معرفی کتاب یک سال در میان ایرانیان نوشته ادوارد گرانویل براون ادوارد براون از ایرانشناسان به نام انگلیسی است که در سال 1862 به دنیا آمد و در سال 1925 از دنیا رفت. و مهمترین کتابی هم که درباره ایران نوشته تاریخ ادبیات ایران هست. براون به خاطر تسلط به زبان فارسی و شناخت ادبیات و فلسفه اسلامی و اصول باورهای زرتشتی و بابی با نخبگان روشنفکری ارتباط داشت که تا زمان مشروطه و پس از اون هم ادامه پیدا کرد. کتاب یک سال در میان ایرانیان حاصل سفر بران هست که در سال 1887 یعنی حدود نه سال پیش از انقلاب مشروطه به ایران اومد. اطلاعاتی که بران در این سفرنامه یک سالش از آداب، رسومات و شیوه زندگی ایرانیان میده قابل توجه است. همچنین اطلاعاتی که از زندگی زرتشتیان و مباحث خودش با بابی ارائه کرده. گرچه نویسنده شیفته ایران بوده و شاید غذاوتها چندان نباشه از سوی دیگه همچنان این سوال به ذهن خاننده میرسه که او واقعا چرا این سفر رو انجام داده؟ آیا علاقه شخصی بوده سفن؟ مطالعه این کتاب رو به اهل مطالعه پیشنهاد میکنیم تا دیداری دیگر خرد یارتان <تصفح>